0: tutto bene raga aspetta che metti la voce che sono qua con gli altri eh
1: Dani bella bella lì gradi raga allora prossimo guest Andrea Rock Andrea Rock raga bomba ma Rock è veramente il suo cognome? Eh, sì, allora io sono Marci Pop Madonna raga siete proprio tra ciarlatani Raga dai facciamo le cose serie, le cose serie.
0: Allora, Stasera intervistiamo un personaggio molto importante per quanto mi riguarda Un gran conduttore radiofonico ma soprattutto un musicista, un artista tutto tondo Che è Andrea Rock che salutiamo
2: Ciao ragazzi grazie mille per l'ospitalità
0: Benvenuto, Figura, Benvenuto.
3: Diciamo, è, più, <ride> è più l'onore
0: Comunque
1: io, io avrei subito una domanda che tra l'altro è la domanda più classica probabilmente che fanno tutti E che viene naturale ma da dove nasce il nome Andrea Rock è un nome che ti hanno affibbiato i tuoi amici oppure te lo sei dato tu per esempio
2: allora via di mezzo non erano miei amici ma mi è stato affibbiato io quando sono entrato in radio sono entrato a Radio 105 tra il 2005 e il 2006 davo una mano a Ringo con il quale già collaboravo su Rock TV dal punto di vista autorale quindi io scrivevo un suo programma televisivo lui mi ha detto che gli sarebbe servita una mano anche sul progetto Revolver il programma che lui conduceva all'epoca su Radio 105 e poi a aveva ovviamente nella tasca il il discorso Virgin Radio che stava arrivando e quindi si stava circondando di una serie di professionalità che gli avrebbero potuto eh, essere comode nella nella formazione di un progetto così importante e nell'andare un pochino a riempire quelli che potevano essere i suoi tempi morti dal punto di vista proprio della gestione di un programma visto che stava diventando comunque lui il direttore di una prima Radio Rock nazionale, quindi insomma c'era tanta pressione su di lui, quindi entro come autore, serve ovviamente creare un indirizzo mail all'epoca io avevo ancora le unghie nere su una mano e l'eyeliner un po' la misfis sotto gli occhi quindi quando il reparto dell'EDP decide di affidarmi una mail dice dai dobbiamo fare la mail per Andrea dai quel ragazzo quello un po' rock mm, bellissimo <ride> vabbè io l'ho accettata anche perché io sono un ragazzo sem- ex ragazzo semplice e Andrea rock vuol dire tutto e vuol dire niente Andrea è uno dei nomi più banali e comuni del nostro paese, rock appunto per me è un'attitudine e poi se proprio vogliamo un po' giocare con la fantasia, la prima band della quale io mi innamorai quando ero ragazzina erano i Beastie Boys, uh-huh. c'era uno dentro, d Rock ho provato a rileggerlo così, vediamo se me la passate voi che siete fan. E della abbiamo già la... cominciato con dei nomi, nel senso. Io sto
0: ascoltando un disco dei Beastie Boys, ce l'ho nel... in macchina. Sì, ce l'ho in macchina. È recuperato un ma è quello passato. con Intergalactic. Non mi ricordo è come si chiama. È l'Onesti. È l'onesti. Esatto. 1997. Copertina bellissima, ci sono loro dentro una sardine. scatola di sardine che viaggiano sul sole. Comunque, no, senti ma ne hai tanti di lavori Io mi sono letto un po' la tua biografia e ne hai fatte veramente un botto Cioè raccontarti è correre una maratona
1: Di la verità <ride> su Wikipedia Sì, <ride> sì, sì, su Wikipedia Però mi sono, cioè, insomma è...
0: io studio, mi preparo, ho visto un ma sacco di interviste, ho letto un sacco E una cosa che volevo chiederti è ma il tuo lavoro come il radiofonico?
2: Il mio lavoro è comunicare musica Attraverso i microfoni racconto la musica e racconto quello che si può fare con la musica questo significa cantare delle canzoni che hanno magari un peso specifico di un certo tipo o raccontare la storia di chi ha scritto canzoni con un peso specifico di un certo tipo, quindi se mi chiedi che lavoro faccio io ti dico che mi occupo di comunicazione nell'ambito musica. Spettacolo, lavoro da sogno Beh,
1: Hai una figura, un esempio da seguire. Un quindi... esempio da seguire,
2: infatti volevo dirti, siccome noi
0: tre spesso ne parliamo no? adesso ci siamo messi con questa passione davanti al microfono e spesso diciamo noi siamo degli wannabe performer in radio, no? Cioè, ci piacerebbe un botto in radio cioè ma com'è lavorare in radio esatto
2: ma allora la radio è un sistema molto complesso da un certo punto di vista che può essere vissuto in maniera terribilmente scolastica quindi si studia si va a fare edizione se il tuo obiettivo è andare nelle grandi radio nazionali quelle generaliste probabilmente fai quel tipo di percorso io credo che chi abbia fatto le grandi rivoluzioni in radio quell'aspetto scolastico l'abbia considerato fino a un certo punto certo non vai in radio a parlare super milanese così perché se no non va bene <ride> siamo spacciati
0: raga io sono spacciato
2: <ride> raga cioè. però puoi comunque creare un progetto tuo e secondo me la chiave di lettura più interessante è andare a tracciare qualcosa che non sia mai stato battuto io dico sempre l'off road è la strada più divertente è la più complicata è la più faticosa però è quella che non batte nessuno andare dritti in auto strada siano capaci un po tutti mettiamo il pilota automatico e adesso annunciamo disannunciamo un disco 20 secondi di rampa leggiamo la citazione dello sponsor ma secondo me c'è altro e la strada personale a mio avviso paga di più siamo all'interno di uno store lo sa chi vi ascolta uno store creato dalla passione di alcuni ragazzi per un messaggio uno stile un qualcosa che era loro Certo. se avessero semplicemente seguito un modello e uno standard probabilmente non sarebbero in uno store al centro della città di Milano non avrebbero i contatti che avrebbero non farebbero i numeri che farebbero e probabilmente anche noi non ci saremmo conosciuti quindi pensa un po' quanto la personalizzazione la strada personale percorsa dagli individui possa poi mettere in contatto tante altre realtà e tante altre persone Beh, ma fatti dire una cosa cioè
0: altra piccola provocazione Devi avere tanta libertà per fare tutto questo in una radio nazionale.
2: No, in una radio nazionale non hai libertà perché ha una struttura importante composta da editori, station manager, head of music, c'è una linea editoriale da seguire e non puoi uscire da quella linea editoriale. Devi riuscire a trovare il tuo percorso proprio come l'off road, cioè sì c'è un tracciato, tu più o meno lo segui ma ogni tanto il sassolino ti entra e ti fa fare quel rimbalzo in più, tu devi riuscire seguendo un tracciato ad arrivare meglio prima degli altri, non lo so per me è stata una sfida e una sfida costante Parlavamo fuori onda della nostra comune passione Per il mondo della pallacanestro americana Parlare di pallacanestro NBA In una radio rock nazionale in Italia Era una scommessa difficilissima Ora lo faccio da diversi anni Ma all'inizio I primi messaggi che ricevevo in diretta Erano tu vuoi fare l'americano Da gente che ascoltava una radio Che passava i Guns N'Roses cioè, è, no?
3: è allucinante Io volevo,
2: volevo chiederti
3: Non so se tu ragioni magari più sul lungo periodo, ma tu vedi il tuo futuro nella radio? Cioè ti vedi, perché prima mi parlavi comunque di un discorso anche di, eh, diciamo, anzianità e sei uno dei ragazzi più giovani a quanto ho capito.
2: Paradossalmente.
3: Ma tu vedi il tuo futuro all'interno
2: della radio o pensi di poterti esprimere anche sotto altri contesti? Beh, a me piacerebbe avere un incarico di responsabilità in radio, questo sì. Quindi, se mi chiedete un avanzamento di carriera, sicuramente sì. Non vorrei essere semplicemente uno speaker, anche perché io credo che uno speaker credibile abbia una data di scadenza. A un certo punto non sei più credibile perché non esci più quanto uscivi una volta. Ma con chi, chi la definisce questa data di scadenza? Un po', è un po' come ti senti tu? O è... sì, dipende tanto da quello che fai. Cioè se la vita a un certo punto Senza nulla togliere per carità Non fraintendetemi Ti porta a, ad avere delle altre responsabilità E devi essere magari non so Tu il padre di famiglia Che regge tutto quello che è quel sistema Non potrai andare a cinque concerti a settimana certo, ti eh, Perdi un po' il prove, contatto con le cose forse E se perdi il contatto con le cose Perdonami ma non sei credibile quello, Io su quello non transigo Cioè chi si occupa di musica deve vivere la musica certo. Chi prende parola per qualcosa deve farlo con cognizione di causa Se no, cioè. faccio parlare agli altri di altre cose
0: Allora, Io freme, freme, fremo sta... su sta cosa Perché, allora, come ti dicevo prima, il rock and roll è la musica che io ho ascoltato per prima Perché mio padre è un grande appassionato di rock, suona la chitarra E in casa io avevo solo dischi rock Quindi nel vecchio hi-fi io mettevo i cd di mio padre Perché non avevo ancora i miei cd E dico se... Cioè, Poi non è stata la musica, diciamo, della mia ribellione, perché nell'adolescenza ho scoperto il rap e poi sono andato avanti. Però è stata la prima musica che ho ascoltato. E io, un aneddoto che spendo sempre con quelli che un po' se la tirano, che conoscono rock... E che io penso di aver perso la verginità con l'equivalente di Diletta Leotta musicalmente perché il primo disco che ho ascoltato è Moving Pictures dei Rush che è, un okay. disco, è il disco di Tom Sawyer cioè l'avrete sentito sì. tutti di sicuro sì. no? ok allora volevo chiederti ma uno come è nata la tua passione per il rock? due qual è il primo disco che hai ascoltato?
2: allora un po' lo citavo prima i Beastie Boys sono stati la prima band della quale io mi sono innamorato spero che i, i, le vostre ricerche vi abbiano portato a scoprire che i Beastie Boys erano un gruppo punk certo quindi inconsapevolmente quella Five for your Right to party con quelle chitarre mi avrebbe poi portato a scegliere le chitarre e la comunicazione attraverso un genere semplice ma di grande impatto come il punk ma sarei potuto finire tranquillamente nel rap a me ciò che importava era che la musica non fosse esclusivamente un sottofondo ma che facesse qualcosa, che smuovesse qualcosa in me e nelle persone quindi io considero i Beastie Boys una band assolutamente rock and roll e quella è stata la mia prima band. Quando avevo 5 o 6 anni, perché all'epoca c'era un programma televisivo che si chiamava Super Classifica Show, lo conduceva tale Maurizio Seimandi, un personaggio ignobile che un giorno ospita... Era quello
0: con la faccia a forma di palla da discoteca? <ride> eh, io, no,
2: no, però era, quel, era quello il, okay, il programma, okay. lui no, lui era quello che sembrava ancora più finto. Ok. E, <ride> a un certo punto ospita Giovanotti, un giovanissimo Giovanotti, tempi di Gimme 5, La mia moto, eccetera. Giovanotti in qualche modo ti dice che si ispira a questa band di New York, a questo trio di New York che sono i Beastie Boys. In qualche modo cerco di scrivere questo nome malamente, 5-6 anni, sai, e chiedo a mia mamma di comprarmi una cassetta di questo gruppo. Con estrema difficoltà, mia mamma va in corso 22 marzo, dove c'erano le bancarelle delle delle cassette contraffatte, e chiede una cassetta dei, dei Beastie Boys. A un certo punto, in qualche modo, settimana dopo settimana, arriva License to Heal, E da lì cambia buona parte della mia vita. Quanti anni avevi? Io avevo 6-7 anni. Poi la musica è stata ovviamente un sottofondo, quindi ci sono stati tutti i periodi, no? Degli 883, degli Articolo 31, de- delle sigle dei cartoni animati. Ancora prima, no? Sì, Ovviamente. Sì. Siamo quindi, sta- dei, quindi dei Game
1: Boy anche?
2: No, no, loro no. Loro non mi sono proprio piaciuti quasi mai. Anche se abbiamo condiviso il palco, ci conosciamo, però non, non, è, non è la mia tazza di te. No. Ci sono i Trick or Treat, che è un gruppo metal che fa le cover dei cartoni animati degli anni '90 e le fanno in maniera spaventosa. Vi consiglio di andarli <ride> ad ascoltare. Andiamoci
0: tutti ad ascoltare. Loro spaccano. Trick
2: or Treat. Quindi diciamo che la musica poi a un certo punto diventa sottofondo e la riscopro nel momento in cui ho bisogno di affermarmi socialmente in un contesto certo. difficilissimo come quello di una scuola privata a educazione cattolica dove tutti i miei compagni di classe vivevano di calcio, maglie firmate e discoteca del pomeriggio. Io non avevo le possibilità di comprarmi capi firmati, non giocavo a calcio e mi lasciavano fuori se provavo a entrare nelle discoteche io la seconda volta che sono entrato in discoteca nella mia vita ho preso dei soldi per farlo quindi spettacolo. questa è stata già una piccola rivincita <ride> spettacolo! In, in, quel, in quel contesto
0: cazzo quindi cioè scusami se, ma voglio sottolineare questa cosa cioè tu sei rock and roll proprio dall'inizio da sempre perché, cioè, se, se vogliamo ap- chiamarlo rock and roll eh, magari attitudine. sì come attitudine. attitudine sì come attitudine certo, certo, sì, certo. Sì, sì.
1: io visto che stavamo parlando prima dell'attitudine rock e poi hai citato un po' il punk, che sappiamo un po', tu sei un po' più legato al mondo punk rock. È il tuo so genere se... di lezione, esatto. sì. si può dire? E, sì, sì, e, sì. E, e qual è la differenza, sia dal punto di vista musicale, magari per chi non conosce come me, io sono abbastanza ignorante, diciamo, ma anche proprio dal punto di vista dell'attitudine, visto che stavamo parlando di quello prima?
2: Il punk nasce come movimento musicale per andare a contrastare l'establishment Dell'epoca Quindi nasce contro i Rush Mi spiace per tuo papà (ride) Eh, Nasce contrario ai Pink Floyd Ai Led Zeppelin E a quelle forme di rock Con canzoni molto lunghe Estese Dove bisognava studiare Veramente per anni Per poter performare in quella maniera Il punk nasce come reazione Nasce a mio avviso negli States e non in Inghilterra, nasce con i Ramones, a mio avviso e non con i Sex Pistols. In realtà poi se vogliamo fare veramente i nerd del punk allora dovremmo citare i MC5, i New York Dolls, ma non stiamo qui a dire tutto questo. Il punk è attitudine allo stato puro, andare contro a determinate regole, andare a rompere un equilibrio. L'ha fatto in maniera forte, decisa, potente, l'ha fatto con dei personaggi fortemente oltraggiosi, l'ha fatto con dei personaggi terribilmente consapevoli come Joe Strammer, l'ha fatto rivoluzionando il rock and roll, semplificandolo da un certo punto di vista, ma rendendolo molto difficile. Il punk è un genere facile sulla carta, certo. ma se non hai mai suonato punk rock, col cazzo, che riesce a fare 26 brani dei Ramones uno di fila all'altro. Questo te lo posso garantire perché l'abbiamo fatto E non è stato semplice Quindi oggi che cosa potrebbe essere il punk? Una validissima alternativa per i giovani Perché non è più sottofondo musicale Oggi chi sceglie di fare punk rock Non lo fa minimamente per mire espansionistiche A livello di classifica Come poteva succedere negli anni del punk revival Del 94-95 fino al 2000 Adesso è una scelta consapevole Io lo associo molto alla musica folk Perché è musica di denuncia E in questo senso lo possiamo anche Avvicinare al rap Perché è musica che tratta Spesso di temi sociali ha avuto delle evoluzioni da classifica eh, con i Green Day, con i Blink, eccetera, dove per qualche momento ha perso un po' di quella sua matrice totalmente rivoluzionaria, ma poi l'ha ripresa è la ripresa alla grande.
3: Invece io ho una curiosità, nel senso, mm. uh, facendo sempre un parallelismo con quello che è stato il mondo del rap, che ad oggi guida le classifiche, o ascoltandoti adesso, tutti i nomi che tu fai comunque hanno, sono stranieri, no? Invece nel panorama italiano, che adesso invece appunto come dicevo è guidato dalle classifiche di rap, di che artisti si può parlare, di che rivoluzione, di che movimento si si tratta?
2: L'Italia è una storia lunghissima di punk rock e di sottoculture. Il punk arriva in Italia più o meno nel, nel 1980 e nella città di Milano, Bologna e Torino nascono delle scene molto importanti. A Milano c'è il Movimento del Virus, che era un centro occupato importante in via via Correggio, dal quale passarono tanti act anche internazionali. Quindi il punk in Italia arriva in un periodo nel quale riesce a legarsi addirittura alle lotte sociali, alle lotte operaie. Prende subito una forte valenza politica, nonostante si professi anarchico, in, in molti casi il peso specifico politico del punk sarà... Un marchio distintivo e lo è ancora oggi nella scena punk italiana: si è politici. Io ho una band punk rock, si chiama Undead. Noi non siamo un gruppo politico, ci definiamo un gruppo sociale. Non indossiamo nessuna bandiera, se dovessimo indossarne una probabilmente sarebbe quella gialla di Amnesty International per i diritti umani, perché i diritti umani non hanno colore, c'è la giustizia e l'ingiustizia sociale. In questo senso, quando scrivo una canzone voglio dare un pugno in pancia a qualcuno per svegliarlo, dal torpore e dall'imbesuimento da da storie di Instagram e e l'abbiamo fatto tante volte come noi l'hanno fatto in maniera ancora più forte tante altre band prima di noi ci sono delle band attive da 30 anni ci sono delle band che hanno cambiato veramente il concetto di, di sottocultura in Italia c'è una band che si chiama Noro Power, loro in America facevano, sono state tra le prime band hardcore italiane, loro cantavano comunque in inglese, cantano in inglese, loro hanno le cover band a New York, Ok. Mazzesco. questo ti fa capire quanto la, la controcultura punk italiana e la scena hardcore italiana sia stata importante. Però spesso il linguaggio è, è comunque l'inglese? Non sempre, non sempre. I, in Italia si è, si è cantato e, si è, e, si, e sono arrivati tanti dischi cantati in italiano con degli ideali e delle, dei concetti espressi nella nostra lingua madre.
0: Voi lo sapete che noi prenderemo un botto di insulti da quelli che ci seguono perché noi siamo tre ignoranti: ah, assolutamente. Con lui che ci dice <ride> noi due in tutte primis. queste cose.
1: Ma questa è per la
2: premessa me, della cioè, nostra vita. Siamo, siamo i Charlatans,
0: ricordatevelo. Sì, la prima band male. inglese: i Charlatans. Eh, è di sì, scu- tra l'altro te l'abbiamo te. scoperto quando abbiamo messo il podcast su Spotify. Eh certo,
1: Ovviamente. ma visto che parlavi della, della tua band, mi, viene, mi sorge spontanea una domanda: Che è, la musica preferisci ascoltarla o suonarla?
2: Allora, quando ascolti una cosa che ti piace tantissimo, io ho imparato che una delle prime cose che voglio fare è ricantarla o risuonarla, no? Quando senti un bel disco, a me cambia la giornata.
0: Che bello è saper suonare uno strumento. Io figa, l'unico strumento che so suonare è il cidofono. Beh,
2: ci vuole, ci vuole gusto. Sì, in sì, è solo che, cioè, vabbè, scusa, ho detto una cazzo. Ah, ci sta. <ride> Sono due cose completamente diverse Da un lato subisci, tra virgolette, è un un push che ti arriva dall'esterno E può galvanizzarti molto Dall'altro dai tu qualcosa all'esterno io li vedo come due facce in realtà della stessa medaglia se dovessi scegliere non potrei scegliere perché se continuassi a suonare basta continuerei ad arrovellarmi sulla stessa forma canzone più o meno o su quelle cose che ho ascoltato fino a quel momento gli stimoli nuovi invece mi servono a creare qualcosa di differente certo a ricevere spunti dall'esterno certo. a anche, creare anche altri generi no. immagino Completamente.
3: Ti, ti danno una mano a io, prendere spunti guarda
2: ascolto dalla musica classica al black metal passando per Rap, trap, ovviamente, tanto punk hardcore. Questo è ovvio. Musica d'atmosfera, musica irlandese, cioè ascolto il più possibile. Senti, ma
0: se volessi approcciare il punk rock, consigliami tre dischi che devo sentire.
2: Sono Solo que- tre? Ah, sono quelle domande difficilissime. <ride> eh, no? Me ne rendo conto.
0: Me ne rendo conto. Tre
2: allora. dischi, ovviamente, partiamo dal primo dei Ramos. Ok, self-title, 1975 il primo singolo, 76. Il primo dei Ramons. Aspetta, eh.
0: aspetta, self-title in che senso? Si chiama Ramons. Ok. Bacia. Diciamolo perché magari non tutti lo sanno. Il primo disco dei Ramons si chiama Ramons. Io lo ammetto,
1: non lo sapevo.
0: Ma
2: Io ti direi poi Clash. Ti direi Clash con eh, o con London Collin o con Sandinista, che sono due dischi comunque facilmente approcciabili. Perché Joe Strummer è per me un'anima incredibile. Con quello che ha fatto in vita, con quello che ha fatto quando non c'è più stato, la sua fondazione. Quindi i Clash anche solo per la quota Strammer deve esserci nella vita di ognuno di noi per, per renderla migliore. Se vuoi poi approcciarti al punk uno di quei dischi sicuramente è fondamentale, e poi scegli tu, il terzo veramente devi scegliere, prendi un disco punk da classifica, quindi quelli che hanno venduto tantissimo, puoi scegliere gli Ospring, puoi scegliere Green Day, puoi scegliere Blink, a gusto mio, non, non, magari ti, ti dico duchi dei Green Day perché a me ha cambiato la vita, però è altrettanto di valore e di spessore New Maps from Hell dei Bad Religion, Smash degli Ospring è stato il disco indip- su etichetta indipendente eh, più venduto di sempre. Facciamola semplice. Dai, facciamo un smash degli Ospring, perché questo ti porterà a leggere nelle note che c'è un'etichetta che si chiama Epitaph, fondata da Brett Gurewitz, chitarrista dei Bad Religion. E lì si apre un, si altro apre un universo, no? Invece io volevo fare
3: diciamo, questa sorta di gioco con te, nel senso che anche io... Sto già ridendo, eh, è emozio... sto già ridendo. Tra l'altro è emozionato no, nella voce, no, Ah, Sono emozionato perché anch'io ho avuto diciamo, una sorta di anima rock in passato, che ho scoperto a 14-15 anni, e qualche mese fa, per l'appunto, sono andato un po' a riscoprirmi determinate canzoni che ascoltavo prima ho creato una playlist su Spotify, no? Quindi volevo chiederti, guardando questa playlist, se io ti dicessi diversi nomi di artisti, band, sì. se mi puoi dire da 1 a 10 quanto questi
2: artisti sono rock Ma allora è, è un giochino divertente e lo facciamo a livello di gioco cioè, sì. quanto sono rock lo decidi tu a seconda di quanto piacciono a te poi se vuoi io ti dico quanto fanno star bene me quindi sono più o meno rock va vuoi. bene accettiamo questo compromesso accettiamolo accettiamo. Accettiamo
3: t- vedo nomi del passato
2: allora partirei con i Linkin Park Ottimo, band fondamentale Chester Bennington nel cuore Una delle band che mi ha cambiato Veramente il il lavoro Perché è stata la prima band che ha riscritto in Italia Dopo un'intervista fatta con loro Complimentandosi per il mio lavoro Era la prima volta Il mio primo complimento Nell'ambito lavorativo L'ho ricevuto all'estero Nemo, profeta in patria Bellissimo grande Seconda
3: band I Green Day Va bene, fondamentale Fondamentale. La BC BC. Ce l'ha
0: detto prima Mm.
3: Giochi facile però, eh! eh oh, cioè, io una... stai
0: giocando facile Ho una
3: serie di canzoni, ma sono tante Probabilmente avevo questo debole, Pink
2: Allora, Pink è incredibilmente rock Innanzitutto ha una voce spettacolare Se non avesse fatto delle scelte di arrangiamento pop Sarebbe stata la nostra Janice Joplin Esageriamo, esageriamo così forte Io la stimo tantissimo Quindi per me è molto più rock di tanti gruppi inutili che ci sono adesso
3: L'ultimo, dai, per finire, i Good Charlotte.
2: <ride> e qui c'è un momento di pausa: un momento Sto di la tagliamo, silenzio. Sono molto questo. simpatici. Sono dei ragazzi molto simpatici, ci siamo incontrati più volte. Ecco, sono quelli che hanno preso proprio la moda del buco, del make up, eccetera, e l'hanno portato ai, ai ragazzini di MTV. Ti può parlare di commerciale? Assolutamente sì, era era dichiarato, loro volevano arrivare lì, ma adesso ti faccio addirittura, guarda, proprio il lancio con l'azzo. Non sono molto diversi dagli artisti trap del 2003, perché i Good Charlotte hanno un passato di drug dealers, quartieri malfamati e cose di questo tipo, loro volevano fare i soldi sono due gemelli gemelli Madden a un certo punto della loro carriera uno frequenta Nicole Ricci e l'altro Paris Hilton quindi direi che erano gli, messi
0: bene la, voglio dire non gli è andata l'obiettivo male l'obiettivo era chiaro Me,
2: meglio di noi stavano l'obiettivo era chiaro da quando vendevano le buste a quando hanno <ride> Ma, scelto di, di, di condividere questa vita matrimoniale quindi sono un gruppo rock fondamentale? no, no. sono dei simpaticoni? probabilmente sì Ti potrebbero offrire una cena? oggi forse no
3: il voto è uno No, uno (ride) non si dà nessuno No, 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 dai, non diamo voti Non Non diamo voti, voti,
2: però...
1: Divertente, a me mi sono divertita a fare sto gioco Sì, <ride> sì, sì Ma mh, durante questa chiacchierata abbiamo parlato spesso del, dell'attivismo, della beneficenza Che sappiamo è un tema che ti sta molto a cuore sì. Hai partecipato spesso a tanti progetti Quindi la prima domanda che a me sorgerebbe spontanea è Raccontaci un po' da dove è nata questa tua passione Perché comunque credo sia una passione Faccio
0: un nome su tutti Rezophonic.
1: Eh Allora hai già spoilerato <ride> Raccontaci un po'
2: Allora, il nome Risofonica è stato la prima volta che sono stato coinvolto in qualcosa di artistico per qualcun altro. Poi per me è diventato esclusivamente un punto di partenza per fare altro e farlo forse meglio. Nel senso, il primo giorno che mi sono messo dietro a un microfono, a Rock TV, per volere di Mario Riso, ideatore del progetto Risophonic, esco da quella diretta e dico basta sono famoso (ride) mi avevano ascoltato in 40 forse ero famoso quindi tornavo a casa veramente a un metro da terra e mi sono detto una frase stupidissima che era qualsiasi cosa succederà d'ora in avanti ricordati di non fare lo stronzo e di restituire perché se arriva la fortuna di poter vivere della tua passione farlo diventare un lavoro questa è una fortuna, è un dono ricordati che dovrai restituire. Quindi nel restituire aiutare tutte le persone che potevano avere bisogno, dai miei amici senza lavoro ai quali ho cercato di dare dei lavori, a ovviamente chi era molto più sfortunato di noi del cosiddetto primo mondo. Risofonic, un progetto che nasce quindi nel mio ufficio, mi mancano delle persone, io vado a sostituirle e da lì parte questo bellissimo progetto che ha portato addirittura ad avere un, un pozzo d'acqua eh, potabile nella regione del Casado a mio nome Questo mi ha fatto molto piacere Pazzesco Poi sono successe delle, delle cose e ho deciso di iniziare il mio risofonic Quindi chiamare anch'io degli artisti Molto più basici e molto meno altisonanti Di Negramaro, Negrita, Alcuna cioè, Coil e, eh, Come si chiama questo progetto? PGA, Italian Punks Go Acoustic Punk Goes Acoustic per gli amici eh, In questo periodo di lockdown e quarantena è stato fondamentale Questo progetto nasceva con la volontà di fare una serata tra amici perché mancava un progetto acustico in un locale e quando c'è stato da dividersi un cachet abbiamo detto ma siamo in metà di mille, cosa facciamo? Ci teniamo 10 euro a testa, pensiamo subito a una destinazione. Un mio amico che è Angelo Ricucci mi parlò di di un'associazione che si chiama L'Isola che non c'è a Cassina Rizzardi a Como dove degli insegnanti volontari... Insegnano a ragazzi diversamente abili musica, teatro, danza, eh, cucina, laboratori vari È un'associazione piccola di diversamente abili Il punk è sempre stato il ragazzo considerato diverso Quindi se dobbiamo essere diversi, siamolo insieme Certo. E da lì sono partite tantissime iniziative, serate Quando andiamo al Gaslini con i ragazzi di Dolly e Vanni Oddera, andiamo a incontrare dei ragazzi diversi, che non hanno più i capelli in testa perché stanno affrontando una chemioterapia. Loro sono considerati diversi dalla società. Voglio essere diverso con voi cioè voglio divertirmi con voi e quindi da lì è partito poi tutto per me un discorso di socialità e beneficenza ogni volta che mi chiamano io vado, che si tratti di ricerca, che si tratti di regalare dei dj set, dei live o cose più possibile e nel 2016 sono diventato attivista per Amnesty International dopo aver collaborato in tanti eventi con loro e quello mi ha dato un bel level up a livello proprio di conoscenza personale di quello che ci c'è. Penso circonda. di poter
0: dire a nome di tutti e tre i ciarlatani che sei una bellissima persona ed è veramente un piacere sentirti raccontare queste cose. Al di là di tutto penso che riuscire a… cioè la musica, no? È una cosa bellissima. È una cosa che quando ti metti le cuffie e butti un pezzo su Spotify, a prescindere da quello che ti piace o no, Spotify o quello che, quello che volete, no? ti riempie il cuore ti riempie il cervello ti fa stare bene no? e riuscire con questo strumento a fare del bene a delle altre persone penso sia un non so, una cosa meravigliosa.
2: Guarda, lo dicevo stamattina su, su Facebook. Facebook eh, purtroppo ti fa soffrire in questo periodo nel quale non puoi uscire, no? E vedi tutti i ricordi o anche Instagram, no? Quindi mm. l'archivio, vedi quello che hai postato due anni fa, un anno fa, e te e lo ricordano eh, anche. E te lo ricordano. <ride> Io e ho certe foto. Ragazzi, quando potevi fare fa.
3: eventi o potevi uscire. Guarda,
2: oggi, 12 anni fa, intervistavo per la prima volta gli CDC, due anni fa, incontravo una ragazza di nome Chiara in un ospedale a, a Torino e inventavo una canzone su due piedi per lei, mi manca molto di più avere a che fare con Chiara che con gli sì.
1: Hai citato più e più volte Vanni Oddera, Freestyle sì, Hospital, cioè, ci racconti un pochino come sono le giornate al Gaslini, cosa succede, o negli ospedali comunque, non solo al Gaslini.
2: Allora, la giornata al Gaslini è la più bella dell'anno, te lo dico da ipocrita, perché è l'unica giornata nella quale io torno a casa meglio di come sono uscito, si parte prestissimo, chiamo Daniele Lidolli e gli dico regalami della roba e lui si presenta sempre con un sacco di sacchi e così chiamo anche tutti gli altri competitor quindi faccio una cosa veramente controproducente per <ride> l'innoir però non è per farsi pubblicità non, che non è vale quel, ovvio non è quello l'obiettivo e riempiamo le macchine con gli strumenti con le maracas, con i, con i giochi e andiamo a Genova e lì ci sono questi talenti del freestyle in generale e del freestyle motocross che regalano dei momenti a questi bambini perché il Gaslini è l- l'ospedale che ha la struttura più grande a livello numerico proprio Pediatrica. dal punto di vista pediatrico quindi questi ragazzi per una serie di ore si dimenticano della malattia e noi vinciamo facile perché noi li vediamo per 3 4 5 in realtà poi diventano sempre 6 7 perché non vorresti <ride> mai andare via e poi dopo torniamo alle nostre vite ci ha riempito il cuore, ci ha fatto sentire terribilmente importanti c'era un ragazzo l'anno scorso, quindi l'ultimo Natale che quando ha conosciuto Daniele di Dolly Noir, pensa un po' è impazzito. Ma, è detto, ma no, ma è incredibile, io seguo questo Non sappiamo poi, realmente che commovente, cosa me lo ricordo.
3: Ce l'ha raccontato Daniele. È stata. Io pianto. Ti giuro che quando me l'ha raccontato, quando ho visto, ho pianto. Mi sembra che sia entrato nel gruppo degli Ambassador. È Meno stato, male, è stato veramente commovente, toccante. Meno Però, male, cazzo, ma dai... guarda,
2: eh, ecco, quello che succede poi quando vai lì è che non è commovente, è vita. È vita, eh, vita, sorrisi. vita vera, sì. Chi non è abituato può avere il momento di mh, traballante Però regali vita Quest'anno Vanni è venuto da me e dagli altri ragazzi con le chitarre E mi ha detto adesso andiamo dove fanno i trapianti di midollo osseo Quindi i ragazzi e le ragazze che vedi adesso probabilmente non li vedrai più E siamo diventati molto più bravi a suonare in quel momento lì Siamo eh, stati molto più simpatici, siamo stati molto più cazzoni e li abbiamo fatti divertire Un mio amico ha chiamato la nonna di una delle ragazze chiedendola di ospitarla perché aveva un ristorante ti dà tanta vita e poi in maniera molto ipocrita tu te ne torni a Milano o a casa tua e ti dimentichi di questa questa cosa qua fino a che non ricevi la prossima chiamata dai non credo
0: nel senso è vero hai ragione però non credo te
2: ne dimentichi no non non te ne dimentichi realmente ok realmente non te ne dimentichi però poi lasci il lavoro sporco agli infermieri ai medici tu vai lì con, con queste magliette, no? Ti senti super figo, ti metti il camice, ma sotto sei, sei rock and roll, sei con la moto, con la chitarra. Però non Poi ti piace dopo... pensare,
0: cioè non lo so, una cosa che magari è un ragionamento un po' del cazzo, però mi va di farlo. Eh, non ti piace pensare, cioè, a me piacerebbe pensare, no? Che alla fine, in un certo senso, tu,
2: regalando quei momenti a questi ragazzi... Eh... No, gli fa bene. A livello medico è comprovato che mototerapia, musicoterapia fanno molto bene. Quindi questo è quello che mi mette veramente certo. in pace. Poi dopo, certo, fai tutta una serie di considerazioni a seconda del giorno. Io oggi, forse perché ho visto la foto di Chiara stamattina, un po' mi manca e un po' la sto vivendo in questa maniera. Qua.
1: Certo, certo, certo.
2: C'è un messaggio che vorresti
1: passare ai nostri ascoltatori in questo ambito? Nel senso, qualcosa, qualcosa da portarsi a casa, di cui farne tesoro per comunque nella vita di tutti i giorni fare della dell'attivismo. Non siate egoisti,
2: questo è l'unico messaggio che mi sento di dare, non siate egoisti. Quello che può far star bene voi, può far star bene almeno un'altra persona e se questo concetto tu riesci a farlo passare a più persone possibili, starà meglio il tuo blocco, starà meglio il tuo quartiere e quindi se dovessi dare un consiglio molto semplice, molto banale, non siate egoisti. Siamo qui per un periodo di tempo relativamente circoscritto è bello poterlo condividere il più possibile quindi se succede qualcosa di bello e succede qualcosa di bello per fortuna nella vita forse questo è un anno un po difficile nel quale dirlo ma sono nati un sacco di bambini ci sono state un sacco di, 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 di buone notizie di gente che si è salvata da determinate cose quindi Comunque cerco sempre di vedere bicchiere mezzo pieno in certo. qualsiasi situazione. Non siate egoisti e godete insieme agli altri delle cose belle. Anche perché fare bene ti fa stare bene. Ti fa stare bene fisicamente. È quello che cercavo di dirti prima in merito al gas Io Torno a casa che quel giorno io mi sento... Da Dio. Mick Jagger, capito? E soprattutto c'è... Cioè, è il cantante dei Rolling Stones. Sì, okay. sì. Ci sono
0: sì. i Rolling cioè.
1: Stones.
0: <ride> no, una cosa se- insomma che volevo aggiungere poi diciamo magari... Non so, dirò una cosa abbastanza banale, però vedere l'effetto di quello che fai è devastante, ti cambia la vita. E sì,
3: anche perché si parla di fare del bene in prima persona, mettendosi in gioco e investendo il tuo tempo.
0: Senti, io ti volevo chiedere una cosa. Mi sono letto un po' di tue interviste, no? È un tema di cui tra l'altro parlavamo... Eh, non molto fa, eh, relativo al fatto che appunto tu sei un po' punk da tutta la vita, no? Ci hai raccontato del fatto che frequentavi una scuola privata a stampo cristiano Ma eri, diciamo, più legato a una cultura totalmente opposta yes. Una cosa che ho letto nelle tue interviste è che tu citi, almeno in due occasioni, no? Il rapporto con tua mamma Cioè, quello che hai dovuto dire a tua mamma Per, in un certo senso, giustificare le tue passioni sì. Che poi sono diventate il tuo lavoro, no? Raccontaci un po' di questa cosa, cioè com'è stato?
2: Allora, io sono figlio unico di mamma single Io ho vissuto tutta la mia vita con mia mamma e i miei due nonni materni Non è assolutamente semplice dire a tua mamma Che ti sei innamorato di questa cosa che si chiama punk Che lei chiede in giro e si spaventa Poi figurati con internet dopo, quando è arrivato internet E quindi non era semplice Soprattutto farle passare il concetto che non avrei seguito la strada che lei si immaginava fosse quella giusta per me. Lei mi ha mandato in una scuola privata perché col fatto che non c'era una figura paterna nella mia vita ha detto forse con questo tipo di impostazione ti stanno un po' più addosso. Quindi non è stato stato semplice eh, da quel punto di vista perché... Appena ho capito che mi trovavo in un ambiente ostile, sono scappato, mio, la mia prima scappatoia sono stati i fumetti, mi sono rinchiuso nei fumetti, ho letto qualsiasi cosa, ho disegnato qualsiasi cosa, poi ho incontrato dei ragazzi con una chitarra in mano che venivano rispettati più o meno perché erano diversi, ok? Quindi non dovevano più sottostare a quelle regole sociali che imponeva la scuola o l'ambiente, certo. eccetera, e quindi da lì il punk mi ha liberato, ok? Però è stato difficilissimo dire a mia mamma che non avrei concluso l'università Perché andavo in televisione a parlare di rock Poi sono arrivati i primi contratti che hanno reso ufficiale una passione E adesso è una mia grande fan È ancora molto spaventata quando mi vede volare sulla gente lanciandomi dal palco è ancora St- abbastanza spaventata. diving sì. Ma vede. mamma ascolta musica Allora a mia mamma ho regalato Spotify per un mese okay. Non mm. mi ha chiesto il rinnovo <ride> <Davide>. <ride> Però, però ha, ha ascoltato musica Lei mi ha regalato la sua copia di Sgt. Pepper no? le Art Club Band dei Beatles Originale del 67 Non male Good choice Bello. E, mm. mh, Ha ascoltato musica eh, Ancora oggi ogni tanto si interessa Le piacciono i Coldplay Infatti, come a me, infatti, <ride> ha i suoi preferiti. Lei è una grande fan di Battisti, ovviamente, Baglioni, Ruggeri, eccetera. Però dice adesso quando li ascolto mi rompo le balle. Mm. E quindi mm. preferisce magari appunto i Coldplay, Pink o cose di questo tipo. Potreste andare molto d'accordo. <ride> <ride> Effettivamente, <ride> guardando la mia, la mia playlist, potrebbe essere.
1: Ti volevo fare un'altra domanda legato a un'intervista che hai rilasciato. Niente, niente di serio, eh. Però okay. parlavi appunto del tema della pecora nera e degli out of step. Tu yes. dicevi, quello è Andrea Rock. Sì. E si lega molto in realtà al tema di Dolly Noir. Certo.
2: Allora... A un certo punto Faccio il pippone No Il pippone non Ma sì no. Fai sto no, no. pippone Come te la senti Come te la senti Facciamo, Allora Long story short Come dicono in America All'interno del movimento punk Cosa c'è di più Rivoluzionario Andare contro tutto ciò Che è il punk Quindi la distruzione Nasce il movimento Straight Edge C'è una band Si chiamano Minor Threat Fanno un disco Un EP Si chiama Out of Step eh, La copertina Sono un sacco di pecore Bellissime Perfettamente disegnate E questa pecora Bianche. nera Sì e questa pecorina nera, disegnata malissimo, che va dall'altra parte Scusate, ha fatto vedere il, il, tatuaggio. È il tatuaggio eh. Sì. Cioè, e Io mi sono sempre sentito così Quello che andava un po' fuori dagli schemi Pur essendo comunque nel picture di quelli che stanno trainando un. Quindi faccio parte di quel gregge, ok? È, è, è sicuro Però sono disegnato in maniera diversa, un po' più personale E magari vorrei andare da un'altra parte Ma alla fine sono confinato dentro a quel disco È una sfida, è uno stimolo, mi permette ogni giorno di cercare di dare il massimo e di cercare la traccia più interessante per continuare su quell'autostrada di off-road che alla fine mi porterà comunque a un punto d'arrivo ma magari mi sarò divertito di più capito pecore
0: nere all'ascolto tutti quelli che ci ascoltano che figa, se, io se sono vi sentite nera, pecore nere godete che poi andate. fieri Rock.
2: <ride> andatene fieri
1: abbiamo parlato di un sacco di cose super interessanti si potrebbe andare avanti probabilmente per ore e ore sì raga sono contentissimo ma se andiamo
0: avanti così con sti ospiti cioè.
1: <ride> noi tendenzialmente quello che ci piace fare è chiudere le puntate con un paio di aneddoti sì. chiediamo sempre ai nostri ospiti di raccontarci un epic win e un epic fail non c'è bisogno di tradurlo perché tu nel panorama mastica. americano esatto, ci sguazzi quindi parti te
2: da, da, da dove vuoi allora forse la cosa più bella che mi è successa e che può succedere in realtà a ognuno di noi è quando vieni apprezzato per quello che sei voi mi avete fatto dei complimenti stasera molto importanti e sappiate che io tornerò a casa sul mio tram e ci penserò e mi farà molto piacere quando viene apprezzato da qualcuno che apprezzi tantissimo, quello ovviamente è un Happy Queen. Mi è successo in un paio di occasioni, una volta con il batterista dei Ramons, Marky Ramon, la pecora nera non viene chiamata per accompagnare Marky Ramon in una serata all'Alcatraz sul palco, vengono chiamati degli altri personaggi. Marchi fa il sound check, io ero lì solo ad assicurarmi che tutto stesse andando nel giusto modo perché eravamo partner con la radio dell'evento, Marchi si avvicina a me e dice il cantante non mi piace, puoi, can- puoi cantare tu stasera. Oh porco zio. Dico Marchi sì volentieri però non ho, non ho i testi, non ho niente, Cioè, sì possiamo provare ci siamo messi a provare nei camerini dell'Alcatraz con lui che suonava sulle poltroncine del backstage sono salito sul palco, ho cantato e quando l'ho accompagnato alla macchina che l'avrebbe portato poi a casa mi abbraccia e mi dice you saved me Epic Queen Porco porco zio (ride) Poi abbiamo suonato insieme Tante altre volte Tutte le volte che viene in Italia C'è un rapporto Ci scriviamo Perché c'è stima reciproca Ed è pulita Ok Perché se mi avessero messo Veramente facciamola semplice Cambiamo un passaggio Se mi avessero messo sul palco E gli fossi andato bene non sarebbe stata la stessa cosa. No, Perché certo. qualcuno mi aveva messo lì. Invece lui. qualcuno ha scelto di non mettermi. E io ci sono arrivato lo stesso. Per volere di uno che è membro della Rock and Roll of Fame. Epic Queen.
1: Assolutamente no.
2: Epic Queen. Ho i brividi. Assolutamente. Epic Fail, sempre con Mark Ramon. No! <ride> no. <ride> <Come>? <ride> Epic Fail, non per volontà mia, non per volontà sua, mi chiese di partecipare a un tour europeo con lui perché aveva litigato con il cantante che aveva all'epoca prese il mio bassista, il bassista della mia band che riusciva a slegarsi dal lavoro io l'ho detto in radio e non mi hanno permesso di andare quindi io non ho fatto un tour con Marchi Ramon tra cui Piazza Rossa Mosca cioè proprio non location di di secondo piano Epic Fail posteriore all'Epic Queen Posteriore all'Epic Queen In realtà di quel tour Feci un'unica data a Bergamo Perché c'era una data italiana E diventa di nuovo un'Epic Queen Però difficilissimo Veramente quella notte Sono stato male per giorni Mi chiamano Mi dicono Guarda senti Su Milano proprio non abbiamo il cantante Vieni tu Milano ovviamente era Bergamo E quindi (ride) E quindi vado E dall'aver fatto con Marchi 12, 13, 15 canzoni Le volte precedenti Ne dovevo preparare 28 senza fare nessuna prova e nessun soundcheck e suonando con Marchi, certo il mio bassista, certo e un altro ragazzo che non conoscevo minimamente al grido di e si va <ride> 26 canzoni straight ok? <ride> fuori di testa Ho trovato un video su YouTube di un matto che aveva ripreso tutto il concerto di Marc Ramon con quell'altro cantante per poter fare il test di quando prendere da bere tra una canzone e l'altra, perché live dei Ramons è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, è un continuo scatto ok? Non è, non è neanche una maratona
3: quindi... Hai studiato, ti sei preparato? Ho studiato, um... mi
2: sono preparato è, è andata bene però sarebbe andata meglio se avessi fatto un tour le prove certo, eccetera eh, Certo, sì. anche perché poi nel paradosso Marchi è diventato un ambassador di Virgin Radio quindi pensa come sarebbe stato bello se eh. ci fosse stato anche quell'aneddoto ce ne sono altri, però questo è il primo epic fail che mi viene in mente ma... Credo che sia importante averne un bel po' nel palmarès. Ogni porta in faccia ti dà lo stimolo per fare meglio la prossima volta e per tornare con le spalle più grosse, la testa ancora più bassa e gli occhi sull'obiettivo. Andrea, grazie mille di aver partecipato,
1: è stata veramente una conversazione che ispirante, è... ispirante, esatto, volevo usare proprio quel termine. Quindi...
2: Grazie mille a voi per lo spazio concesso perché ricordatevi Che ogni volta che danno la possibilità a qualcuno di raccontare la sua storia è una possibilità gigantesca. Oggi, dove tutto è web e dove ci sono veramente pochissime possibilità, quindi grazie mille, grazie che hai avuto la pazienza di ascoltarci per tutto questo tempo. Speriamo ci sia una Edit version con giusto il best of. Creeremo due puntate. Esatto, no, davvero, grazie, grazie. Vi aspetto per la prossima Birra al Pub. Una volta dicevo, sia in the pit. Ci vediamo sotto il palco. Adesso non si può ancora. Speriamo avrei.